1: Muy buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
0: ¿Es probable que usted muera hoy, doctor Jorge Gómez?
1: Es probable que hoy baile con, con la muerte en un baile amoroso, sí señor.
0: Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer los que aprendemos de usted?
1: Al entender o al aceptar que es probable que hoy muera, entonces me devuelvo a pensar cómo estoy viviendo, porque es cierto que estoy viviendo, y si es cierto que estoy viviendo es fruto del amor o es fruto del miedo, esta vida que llevo. Cuando me encuentre con la muerte, pues eso será lo que entregue, semillas de amor o de miedo. Así que la conciencia de la muerte lo que hace realmente es hacernos ver que somos parte de la vida. Vida y muerte son parte de la misma experiencia, en donde el ser humano tiene la posibilidad, la gran posibilidad, de convertirse en amor si sí, así lo desea el libro al pero la muerte es la gran conciencia de la vida
0: la muerte es la gran conciencia de la vida qué frase tan profunda ...explíquemela un poquito más
1: somos la única especie que tiene conciencia que se va a morir una cosa es saber que te vas a morir otra cosa es sentir que te vas a morir pero al sentirla al saber que está cerca que hoy puede ocurrir entonces tu vida se hace más significativa si fuéramos inmortales qué motivo tendría uno para para levantarse cada mañana, inmortales en el cuerpo, para levantarse en la mañana, para amar, para intentar cambiar el mundo. La muerte nos da motivos para vivir, porque al saber nuestro guapazo efímero, nos damos cuenta que este es el día para amar.
0: Este es el día para amar, claro, porque si yo digo, no, pues mañana voy a amar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, al mundo. Pero y qué tal que no nos llegue ese mañana los seres humanos estamos todo el día pensando en lo que vamos a hacer seremos felices cuando nos pase esto cuando llegue tal persona cuando alcance este triunfo cuando alcance esta carrera cuando logre, cuando tenga ese cuando, pues no para ser fatalista sino realista puede nunca llegar Cómo hacer para situarnos en esa realidad de presente y no tener que estar esperando una hipótesis de futuro que evidentemente como muchas de las hipótesis no se cumple
1: Ahí, precisamente usted lo está diciendo, esto es una sociedad basada en el tener, entonces te dicen, tenga carro, tenga título, tenga matrimonio, tenga casa. Hasta que la enfermedad o la muerte te dicen, tenga paciencia, tenga humildad, tenga sabiduría. La es no esperar enfermado a morir para alcanzarla, es vivir el día, es ser lo que está ocurriendo. Si en este momento está ocurriendo, es que usted y yo somos dos personas hablando. eso es lo que somos. Después eh, haremos atención médica, y seremos médicos. Cuando uno... Va paso a paso en la vida, asumiendo que la vida es un proceso, que no, no es tan importante llegar a la meta, sino caminar. Cuando se da cuenta que vida y muerte son fantásticas acompañantes, porque estás disfrutando el momento presente, que nunca volverá, pero que viene otro momento presente que la vida y la muerte te van regalando. Entonces es como aprender a estar, o sea, a estar presente, a estar aquí, porque es un momento valioso. No, no aplazar tanto, como decía usted, siempre vendrá mañana más feliz que está ocurriendo hoy, nunca habrá otro día
0: como hoy, Es que realmente lo único que no se recupera es el tiempo. Exactamente. Podemos recuperar el dinero, a veces se pierde, podemos recuperar estas relaciones, podemos recuperar muchas cosas. A veces la salud la recuperamos, básicamente. Pero precisamente ahí es donde viene lo que no podemos perder, que es el tiempo, y lo que podemos ganar, que es el amor. Hágame esa disyuntiva y esa complementación aquí en un momento sobre este tema esencial. El amor y el temor. En un momento con Jorge Gómez... Doctor Gómez, esa disyuntiva, esa realidad que tenemos todos los seres humanos, nos situamos en el amor, semillas de amor, cuando nos preguntamos cómo estoy viviendo y cuando me pregunto cómo estoy viviendo, entonces me tengo que ir a encontrarme o con el amor o con el miedo, son sus palabras. ¿Cómo son esas semillas de amor y cómo son esas semillas de temor?
1: El miedo es aquella situación que te invita a quedarte en un lugar que crees que es conocido, pero en donde no te atreves a ver lo nuevo. El duelo, por ejemplo, es un lugar de mucho miedo para la gente, porque si me atrevo a volver a amar, volveré a perder. En un mundo en donde enseñan que perder es un fracaso. Resulta que perdemos constantemente, pero no perdemos, aprendemos. El amor es el punto de vista del aprendizaje, a pesar que hayamos perdido. Así que el punto medio entre el amor y el miedo, entre el amor y el dolor, es la compasión. Una persona compasiva siente dolor y siente amor. No en este mundo, en esta sociedad que están invitando a la gente a ser feliz porque sí, que no es sino decretarse feliz y que el universo confabulará, por favor. También hay que saber que harán momentos de pérdida y adversidad. Entonces no es dejarnos llevar por el miedo a la vida o el miedo a la muerte porque terminaremos el dejando de existir. El miedo es una situación biológica que todos tendremos. Si empieza a temblar fuerte y todo eso, el miedo nos dará un aviso. El problema es que volvimos el miedo parte de la razón y nos justificamos. Yo no me atrevo a estudiar lo que quiero, porque qué miedo lo que diga mis padres yo no me atrevo a decir que amo, porque qué miedo a no ser correspondido Y nunca salimos de, ese, de esa cadena del temor a ser felices. Pero la felicidad es un estado de serenidad que es lo que invita al amor. Actúe, no importa si se equivoque, el error te va a llevar al amor. Hay que ir de tumbo en tumbo a veces, o de paso a paso a veces, pero ir aprendiendo. A pesar de que al final de los días, digamos, tuve muchos errores, pero gracias a ellos aprendí. Entonces es dejar de tener miedo al dolor y es empezar a tener mucho, mucho, mucho deseo de tener amores profundos, pero que nazcan desde el centro del corazón, de la joya del corazón que todos, en todos
0: brilla. Ahí me acuerdo usted de una frase de Charlie Brown, Snoopy, ¿Sí? que básicamente nos, nos cuenta sobre este tema. Es una frase muy sencilla pero muy profunda. Le dice... Charlie Brown Carlitos, entonces aquí en nuestro argot colombiano Un día nos vamos a morir Snoopy, le contesta al perrito Cierto Charlie, pero los otros días no Entonces, mientras no nos morimos, aunque sabemos que nos vamos a morir Entonces vamos a desarrollar la felicidad que además viene con la serenidad Y esto que usted nos dice, me parece muy importante Los errores nos llevan al amor Porque la experiencia y como los errores aprendidos Me acordé también, cuando usted está hablando Lo estoy escuchando y recordando Autores distintos y los tibetanos Que dice, si pierdes no aprendas el aprendizaje Porque cuando uno pierde el aprendizaje entonces si sí perdió Cuando gana el aprendizaje Pues textualmente aprendió Pero hable un poquito de la compasión Porque la compasión usted lo dice, claro, tener dolor Es evidente que vamos a tener tristezas la tristeza de todo, cuando uno se deteriora la capacidad Cuando uno se le olvida lo que aprendió Cuando uno pierde desde el punto de vista cercano a los seres amados Necesita tener tristeza A mí me encanta un escrito del Dalai Lama Que cuenta del dolor de la muerte de su hermana A pesar de que él es budista A pesar de que el budismo valora la muerte como algo natural A pesar de su trascendencia y su vida espiritual Él le cuenta a la gente que le dolió muchísimo Tener la posibilidad más simple del dolor de la muerte de su hermano Y que obviamente eso le da temor, temor a volver a perder Pero ¿cómo se sitúa la compasión en ese punto medio entre el temor y el amor?
1: Entendí, queriendo entender que siempre que vamos a estar en una relación con otro Ese otro nos va a afectar, que no podemos ser insensibles Esa es la empatía y es no tratar de ver al otro con lástima La compasión es ayudar al otro a que se ayude, como decía Gordiano. A que el otro encuentre las herramientas para que esa paz interior o que lo que necesita salga de él mismo y aprender a hacerse uno a un lado en ese momento. En la lástima los ayudamos en todo y no los dejamos ser. Así que en la compasión, a pesar de que por nada, nos enfrentamos a un dolor, por ejemplo en la compasión de atender a una persona muriendo, es aprender a dejar ir con amor. Porque el otro tiene una historia de vida, la compasión es aceptar la otra edad, el otro tiene un propósito en donde yo soy un compartícipe de ese propósito. con el otro en lo que el otro necesite, sabiendo que muchas veces incluso puedo no estar yo de acuerdo con lo que necesite, pero ahí estaré Que eh, será para su motivo el motivo es dejarlos llegar con amor porque esa es la idea también de la compasión en el duelo no es dejarlos ir, sino dejarlos entrar al corazón saber que le, el aprendizaje nunca se da
0: el corazón bien doctor Jorge Gómez entonces precisamente hablemos del control las personas son muy controladoras, en, controladoras en la vida quieren tener a todo a, de acuerdo a sus expectativas ¿verdad? a la esposa, a los hijos al dinero, a la salud a que los demás hagan lo de su santa voluntad, tienen miedo a perder el control se vuelven obsesivos de cuidar de una manera digámoslo así ustedes y si ahorita estar con el otro a pesar de la necesidad de otro a pesar de nunca no ser la que nosotros queremos como nos pasa con los hijos permanentemente como soltar ese control que nos hace ...volvernos obsesivos en la vida.
1: Sí, de acuerdo, no tenemos que tener el control de no tener control. La, la, la buena intención del control termina siendo un daño para el otro. Porque la mayoría de la gente que quiere tener el control sobre los demás... ...tiene la idea de que es por ayudarle al otro. Pero es una invasión sobre el otro, que no le están preguntando al otro... ...si eso es lo que requiere, lo que necesita. El control se pierde cuando sabemos que el otro no es... No soy yo mismo en otro cuerpo, sino que es una extensión de la espiritualidad, de la conciencia, que cada uno de nosotros va caminando en un proceso en donde la vida se está creciendo. Así que no podemos creer que nuestra razón, seguir creyendo que nuestra razón puede tener control sobre todo. Eso. El control realmente es una manifestación de miedo y el miedo es no querer abrazar la incertidumbre. El control es querer tener todo con certeza. ¿Cómo soltamos el control? Aprendiendo día a día la vida nos muestra señales nuevas, a que si no estamos atentos a señales nuevas porque de estar siempre en una línea de conducta vamos a dejar de existir, a usted, a mí, a todos nos enseñaron que la vida es lineal y hacia arriba y así no es, la vida tiene altos y bajos, pero siempre hay una corriente en la cual deberíamos confiar, uno suelta el control cuando confía humildemente que la vida sabe, que no es uno el que sabe, la vida sabe hacia dónde nos lleva, así que hay que dejarse llevar
0: no abraza la incertidumbre quien tiene miedo y no se suelta a la vida pero es muy difícil es que el tema de la muerte nos confronta a todos yo tengo claro que los adolescentes pues además cuando cambian esa estructura de pensamiento mágico que tienen de niños empiezan una estructura concreta pero donde se sienten todopoderosos pues la muerte se vuelve simplemente una ilusión, la empiezan a enfrentar seguramente o cuando tienen alguna enfermedad o cuando tienen alguna condición realmente cercana a la muerte o cuando se les muere un familiar pero este discurso puede terminar siendo inexistente o sea, yo me voy a morir hoy, sí, es una posibilidad pero mejor mañana o en un año o en 50 cuando este viejo me entero ¿Cómo patrocinar, digamos, o decirlo de una manera puntual ese conocimiento desde chiquititos desde que lo podamos ver y que no se vuelva fatalista
1: precisamente quitándole el miedo a que los jóvenes se traumaticen porque les hablan de la muerte mm. tenemos la idea de que si un niño es hablado sobre la que si se le cuentan cuentas sobre la muerte, que si se le habla sobre el duelo se va a traumatizar es que hablar de la muerte no es lo fatal es no tener conciencia de la vida y la conciencia de la vida te la da saber lo efímero que sos si fuéramos más conscientes desde las escuelas, desde los colegios, mostrar a los niños que este proceso tiene un fin, pero tiene un propósito también, seríamos gente todavía mucho más consciente, así que es como también quitar este tabú a la gente de que hablar de la muerte es el fatalista, que el que habla de la muerte entonces la está invocando, estaría yo estaría usted que también lleva mucho tiempo hablando del cuento muerto hace rato, el problema no es hablar de la muerte sino tenerle miedo a la vida, a los niños hay que hablarles de temprana edad y los cuentos maravillosamente les llegan. Es una forma de llegar también en donde hacemos conciencia de lo bonito que significa vivir y de también de lo bonito que significa morir.
0: Lo bonito que significa vivir, lo bonito que significa morir. Bueno, écheme el cuento.
1: He <ríe> hecho el cuento de del osito y el abuelo. Eso. Eh, el osito va todos los viernes a visitar a, a su abuelo. El abuelo vive en una casa en el campo en donde le ha construido una plataforma en el árbol desde donde se ve y todo lo que rodea la casa del abuelo. Cuéntame una historia, abuelo, le dice Lucito. El, el abuelo le dice, mira, allá al frente está la fábrica en donde yo trabajé, es la fábrica de la juventud perdida. ¿Por qué la juventud perdida, abuelo? Porque allí me dediqué solo a devengar, solo pasaba el día a día hasta que me di cuenta del rayo de sol que perdí, del juego que perdí. Nunca pierdas la vida trabajando. Trabaja también para jugar, Lucito. Trabaja para jugar. Por ahí pasaba... Un río serpenteando toda la población. Mira, ese es el río de los rizos de oro, le decía, porque en el atardecer el río se veía de color dorado. Y el río es como la vida. Te han hecho creer que la vida es una línea. Y el río va de un lado para el otro. Tiene subidas y bajadas, pero siempre, siempre hay una corriente que lo lleva. Confía en la corriente, Osito. No en el camino lineal, sino en la corriente. Confía. Y así eran todas las historias que le contaba el abuelo a los. Un día, el Osito... Fue a visitar a su abuelo, pero esta vez no se levantó de la cama. ¿Qué te pasa, abuelo? Estoy muy cansado. Ese día le contaron cuentos en la cama. Al siguiente viernes, el osito no fue a la casa del abuelo, sino al hospital. ¿Qué te pasa, abuelo? Eres perezoso. Sí, no me levanto. La mamá fue a preguntarle al médico oso algo y se quedó el osito y el abuelo. Cuéntame la historia, abuelo. No, cuéntamela tú, le dijo el abuelo. Y el osito empezó a contarle la historia de un niño oso que todos los días soñaba con volver a la casa de su abuelo porque ella había aprendido que la vida era un proceso en donde había que confiar, en donde había que jugar, en donde había que atreverse a hacer, en donde la vida iba a tener cambios, pero que mientras uno confiara en la corriente siempre iba a llegar a un buen lugar. ¿Te gustó la historia, abuelo? Abuelo, ¿te gustó la historia? Pero el abuelo jamás volvió a contestar. Entró la mamá con el médico y se dieron cuenta entonces que el abuelo había muerto. Al siguiente viernes, el osito y la madre subieron a la plataforma en el árbol. La madre empezó a llorar desconsolada. Y el osito le dijo, mamá, cuando yo sea abuelo, quiero ser abuelo como el mío. Porque él me enseñó que la vida es un regalo. Por eso se llama presente en donde voy a habitarlo Y que me voy a dejar llevar por la corriente de la vida. Así que tú también déjate llevar y deja que tu tristeza te lleve al corazón del abuelo. Así será, osito, así será, le
0: dijo la madre. Así serás, osito. Serás feliz, entonces, aún en el último momento de la vida. Por lo menos es lo que estamos aprendiendo de Jorge Gómez formado en terapia neural y especialista en el tema del cuidado paliativo, hablándonos sobre la muerte, es la gran conciencia de la vida. Seguimos en un momento. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Jorge Gómez, formado en terapia neural y trabajando en cuidados paliativos, nos enseña del cuidado paliativo y del duelo, nos explica además que nosotros podemos morirnos hoy, es probable que hoy muera, pero eso nos lleva a pensar cómo estamos viviendo y cómo estamos viviendo nos enfrenta una dicotomía al amor y al miedo, ese temor que nos lleva a quedarnos en un lugar cómodo, donde no nos atraemos a nada nuevo, donde no somos capaces de abrirnos a la incertidumbre mientras que podemos ir al amor que es el eterno aprendizaje que nos lleva a la felicidad, a la serenidad no al tener sino al estar que además el error nos puede llevar al amor porque aprendemos si no aprendemos evidentemente persistimos en el error y podemos quedar en un punto medio, en la compasión donde reconocemos que hay dolor, dificultad pero estamos dispuestos a estar con el otro para ayudarlo, no para solucionarle el problema, sino para acompañarlo, para apoyarlo, incluso aunque no estemos totalmente de acuerdo en muchas cosas, sabemos que él tiene que vivirlo como pasa con nuestros hijos, y básicamente recordemos que la parte más importante que tenemos de la realidad, es la muerte, porque a todos nos llega, y lo único que tenemos para mantenernos aquí, es la vida y la conciencia, ¿cómo manejar el duelo? precisamente de la muerte, que es tan común, tan cotidiano, tan Natural, siempre se nos está muriendo alguien, se nos está muriendo algo.
1: El duelo, yo se lo diría con cada letra de la palabra duelo, que alguna vez un niño que atendía hizo un acróstico sobre esto, después de escuchar una conferencia. La idea del duelo significa decidir. La vida nos puso ante una dicotomía, o sea, hay un dolor muy grande, ya no sabemos qué hacer, hay que decidir desde el corazón, no tomar decisiones grandes: si me cambio ya de casa, si me cambio de lugar decidir desde el amor, desde una sensación de respirar despacho, decidir en paz, no decidamos desde la angustia, así que lo primero es decidir, decidir cambiar, porque quien trasciende realmente es quien se queda acá, porque gracias a la muerte del otro aprende a tener más conciencia de la vida, entonces decidir, no quedarse estancado. La U del duelo significa unir, unir pasado, presente y futuro. La muerte de un ser querido no significa que se perdió la unión a un pasado que nos le un recuerdo de paz, por eso ahí es importante el perdón, perdón basado en la inocencia, en que no sabíamos lo que hacíamos. Unirnos al presente de la gratitud, todo lo que llegue hay que agradecerlo, y unirnos al futuro de la confianza, confiar en que sabremos qué no hacer ante el futuro, porque lo que es nuevo lo aprenderemos a hacer, vamos sabiendo qué no hacer, qué no repetir de el ante el futuro. La E del duelo significa entender o aceptar que como hemos hablado, aceptar no significa estar de acuerdo Y la aceptación es un proceso, poco a poco
0: Tampoco es resignarse, ¿no? no, no Porque es sufrimiento, la... uy, que la me tocó, ¿no?
1: La resignación, como decía Ernesto Sabato, es indignidad O sea, es darle el destino de uno al otro o a otra cosa más grande Pero no, la aceptación es duelo, pero sigo adelante, duele La persona en la aceptación siente dolor Pero no se queda estancada en el dolor La L del duelo es liberar Liberar miedo, liberar rabia, liberar apego Pero también en el duelo es liberar de las alegrías que no voy a vivir con el otro Porque seguimos poniendo al otro, por ejemplo en Navidad Ay niño, la Navidad sería tan rica si su papá estuviera Entonces ya ponemos al muerto en un lugar donde no está el Liberarnos. No,
0: hay el... una condición externa para ser feliz Lo que es como dicen los psicólogos, el locus de control se lo regalamos a otro Exactamente, sí señor
1: Y la hora e del duelo significa orar tener una conexión con algo. Si usted no cree en nada, invéntese, que cree en algo. Pero ore, conéctese a una energía fuente en donde ahí, ahí está la fuerza que nos une en vida y en muerte. Recibir, unir, entender, liberar y orar. Son los pasos
0: con los que yo trabajo. Sí liberar ¿Cómo nos liberamos precisamente de las creencias que son tan limitantes? Esto no es como soplar a hacer botellas, sino es una decisión, porque uno vuelve obviamente a unas creencias que están estructuradas por muchas generaciones, por la sociedad, por la cultura, con las críticas externas.
1: Hay que hacer un trabajo pedagógico, cultural muy grande, porque las creencias realmente tienen amarrada a la gente al miedo. El miedo vende, el miedo vende en la política y entonces se paga con votos el miedo vende en la religión y se paga con devotos el miedo vende en medicina y se paga con votos doctor o sea por algún lado te cobra por algún lado te cobra entonces no tener más miedo y empezar a cambiar sabiendo que hay una, una energía o queriendo conocerla que hay una energía fuente hay una conexión que no exige no exige que vos tengas un nombre y un apellido adherido a algo simplemente ser ser amor y el que sea amor sería el mejor budista, será el mejor católico, será el mejor de algún partido. Es solo ser amor. Y en ese amor estará la ética, está la, la conexión con el otro. Esto será paso a paso, pero la gente uno va a ver que vamos despertando del, del, del sueño que nos metieron, de la ilusión.
0: ¿Cómo vamos despertando del sueño que nos metieron, de la ilusión? Calderón de la Barca, ¿qué es la vida, una ilusión? ¿Qué es la vida, un frenesí? que toda la vida es sueño y los sueños sueños son ¿Cómo, ¿cómo precisamente despertar? es que usted dice palabras y yo tengo que hacer de abogado al diablo porque me pone a pensar y entonces se quedan ahí como ideas bonitas que lo son ideas conscientes, lo reconozco, como lo expresa, como lo vive pero se nos queda ahí la mitad de la expresión si no lo paro entonces cuénteme eso la
1: forma de despertar es dudar. porque la... Si estamos hablando de tantas creencias que nos volvieron radicales, llegó la hora de una, de una duda sana de una duda sanadora. duda No desconfiar del otro, sino dudar, dudar en que haya tantas verdades absolutas y que todos los días construimos una nueva verdad. Entonces la duda es como lo que se une a la física cuando dicen que lo único permanente en este universo es que todo está cambiando, es permitirse...
0: Lo único permanente es el cambio, sí, señor.
1: Entonces permitir, darse el permiso de ser cambiante. Para poder despertar hay que darse permiso de no tener una misma línea de conducta todos los días. Que mañana me puede gustar si estoy vivo, mañana me puede gustar una cosa muy diferente a la que me gustaba hoy. Que pueda haber cambiado de opinión, que pueda haber cambiado de equipo de fútbol, que pueda haber cambiado y haber, haber abierto mi mente a otra idea religiosa. O Entonces sea, el despertar es permitir la duda. Un lado de nuestro cerebro que está lleno de ideas radicales, que no permite la duda es por lo menos preguntarnos si qué tal si hubiera otro mundo posible entonces despertar es ese qué tal si y permitirse mirarlo, no cerrarse y especialmente en el otro porque es que uno aprende que hay otros mundos posibles a través del otro entonces aprender a respetar, aceptar y escuchar la diferencia y de las diferencias de, de los dos saldrá algo nuevo, saldrá una tercera verdad que poco a poco se va construyendo así que las nuevas verdades estarán basadas en dudas en dudar, y ir construyendo un camino Ahí iremos despertando a que, a que no teníamos que pelear por
0: ser felices, ni por un terreno, ni por una religión. Simplemente bueno. Seguimos, seguimos en este abogado del diablo. Entonces uno se pone a dudar y se queda en una duda y una duda y una duda y no hace nada. Porque cuando uno se queda lucubrando en la mente, imagínense, empieza en esa dualidad infinita. ¿Qué tal? Sí, qué tal? Sí, qué tal? Sí, qué tal? Sí. Y al final uno se queda toda la vida ahí. Hay
1: que dudar y actuar preguntando. O sea, hay unas herramientas básicas que cada uno tiene. Eh, en el caso de una herramienta médica, la persona que sea eh, de oficios varios tiene sus herramientas con los oficios varios. Lo importante no es la profesión, sino lo importante es que tus dudas de vida te lleven a ejercer esa profesión con profundo amor. Es pasar al actuar. Ahí vendría como el horario del duelo por actuar. Es que usted actúe coherentemente con todas sus creencias o con sus dudas pero siempre aceptando que el otro hace parte de, de su ser también entonces es actuando y dicen que ya el tiempo de profetas pasó ya es la palabra, no, es tiempo de actuantes y este mundo necesita gente actuante entonces que la duda te lleve a ser, la vida, a mi forma de ver, actúa así usted le hace una pregunta a la vida, actuando la vida te devuelve alguna señal eso te genera duda, será este el camino y volvés a hacer otra pregunta, actuando entonces entre las acciones y las señales Está la vida ejerciendo
0: todas sus funciones, en donde el amor y la compasión son las fundamentales. Actuando, siempre actuando. Actuando, amor y compasión, sí. Bueno, la compasión, usted lo, lo decía, ayudar al otro, y, pero en el sentido de no hacer por el otro. A mí me encanta también otra definición, que, que es, es ayudar al otro a aliviar su sufrimiento. que Esa es una de las características de esta humanidad, nos quedamos sufrientes, que es una cosa que todos los días lo vemos, el sufrimiento es real, aunque el Buda diría que el sufrimiento es opcional, en realidad las personas sufren y frente a la muerte sufren, ¿cómo ya para el final de nuestros días no llegar sufriendo?
1: No vivir sufriendo, la cuestión es que nos lo acaba de decir, es muy difícil en un mundo en donde socialmente hemos creado tanta inequidad, tanta injusticia, Entonces, es como no llegar sufriendo que cada uno haga lo que le corresponde, el bien hecho que ayude, que no se separe, que no sigamos en este individualismo, donde aquí no es ya salves el que pueda, sino el que tenga con qué, que nos unamos, que sepamos que somos solidarios, que somos comunidad, que cambiemos un yo por el nosotros, que así poco a poco, en esos actos de amor, como decía Santa Teresa Jesús, al final de tus días serás evaluado en el amor, no en las culpas. Entonces, es tener muchos actos de amor en esa valija que debe ser ligera de equipaje, que el amor no llegaremos sin miedo,
0: ya, habiendo actuado con amor. Habiendo actuado con amor, habiendo sentido amor, vibrando en el amor, disminuyendo el miedo. Porque el amor expulsa el miedo y el miedo expulsa el amor. No solo el amor expulsa el miedo sino expulsa el dolor, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad y por supuesto el sufrimiento, en este caso de la muerte. Es probable que muera, esperemos que no y que nos siga acompañando muchas veces a los colombianos y a todos los pacientes para que les pueda hacer este mensaje vida, este mensaje de esperanza, de amor, de conciencia, de compasión para que puedan vivir una vida con grandeza y sobre todo una vida con propósito, una vida con sentido y una vida con amor. ¿Dónde lo ubican a usted, doctor Jorge Gómez?
1: Básicamente estoy en Medellín, el teléfono de ubicación sería el 266-2783, en Facebook hay una página que se llama Es Probable Que Hoy Muera, en donde exponemos todo lo que se va a hacer, las conferencias y un programa radial virtual que se va cada día.
0: Facebook Es Probable Que Hoy Muera, teléfono fijo en la ciudad de Medellín, 4 adelante. 266-2783 266-2783 Doctor Jorge Gómez hablando sobre es probable que muera pero sobre todo hablando de la vida formado en terapia neural y en cuidado paliativo especialista en duelo y conferencista sobre el tema de la muerte más bien dicho sobre el tema de la vida junto a la muerte para expandir la conciencia la muerte es la gran conciencia de la vida en sus palabras Doctor Gómez muchas gracias
1: un abrazo, muchísimas gracias por la invitación un abrazo a todos los
0: oyentes un abrazo, descanse y, y viva, por favor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya
1: regresamos a Sanamente.